0: da sua doutrina e os exemplos nos corações humanos. Que possamos caminhar com o Mestre na direção que ele espera de nós. Boa noite a todos, boa noite, amigos da Serra de Luz bom fim de tarde, olhando melhor agora, né? É, a gente já vai começar a nossa exposição. Eu vou começar lendo uma mensagem para a gente ir preparando até o nosso espírito para a nossa exposição de hoje, que ela se chama Teus Encargos. É do Emmanuel, é da psicografia do Chico Xavier. Sede vós perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Cada Qual de nós, conforme as leis que nos regem, se encontra hoje no lugar certo, com as criaturas adequadas e nas circunstâncias justas, necessário ao trabalho que nos compete efetuar na pauta do nosso próprio merecimento? Observa os encargos que te honorificam a existência como sendo, desse desse modo, atividades de alta significação em teu benefício, porquanto se erigem todos eles em topo de realização, aqui, por enquanto, te podes consagrar seja em casa ou na ou na oficina, no grupo de serviço ou na tela social, és uma peça consciente na estrutura da vida, desfrutando a possibilidade de criar, agir, colaborar e fazer na elevação da própria vida. Sede perfeitos como é perfeito, nosso Pai Celestial exortou-nos Jesus. Pensemos nisso, melhorando-nos sempre. Sem dúvida que outros conseguem substituir-te no trabalho a que te entrosas. No entanto, em se tratando de ti, é justo recordes que Deus nos fez a todos espíritos imortais com o dever de aprimorar-nos até que venhamos a identificar-nos inteiramente com seu infinito amor, conservando embora em todo tempo e em qualquer parte a prerrogativa de seres inconfundíveis da criação. Deus encargos, os tuas possibilidades de acesso a planos superiores. Realmente nós, os espíritos nas vias terrestres, estamos ainda muito distantes da angelitude. Entretanto, cada um de nós, onde estiver, poderá desde agora começar a ser bom. Uma mensagem que eu acho bacana porque nos lembra né, que o lugar que a gente se encontra, exatamente o lugar que a gente se encontra, é o lugar que a gente precisa estar. E a gente tem condições de ser bom nesse lugar que a gente está agora mesmo. Né? Então, se a gente está aqui para refletir um pouco sobre uh, a vida, sobre a nossa existência, isso é uma oportunidade também para a gente ser bom, no caso, para nós mesmos, para a gente levar isso ali para o mundo ali fora, ou se a gente puder reunir a nossa família para fazer isso e refletir e conversar sobre essas, esses temas uh, da vida e da morte, como é o objetivo de hoje aqui em específico. Uh, então, a gente está, de fato, fazendo cumprindo o nosso papel. Bom, eu vou começando a nossa exposição de hoje. Vamos lá. Então, quero convidar todos para a nossa prece inicial, rogando as bênçãos do Pai Maior, para que a gente possa ter uma boa reflexão, para a gente possa elevar o nosso espírito ante as coisas essenciais da vida. E pedimos para isso a presença dos nossos amigos espirituais junto a nós, que nos iluminam o pensamento, que nos elevam o coração, o sentimento, para a gente poder evoluir o objetivo maior da vida. Obrigado por essa existência, por essa oportunidade de aqui estarmos. E que assim seja. Então vamos lá. Um dos ensinamentos, sem dúvida nenhuma, um dos dos maiores ensinamentos que a doutrina espírita trouxe para a gente foi da vida após a morte. Não apenas a gente saber que existe vida depois da morte, mas saber como ela se processa quando a gente desencarna. Como é ela? Para que lugares que a gente vai? O que a gente tem... o que a gente pode saber de quem já foi, né? O Allan Kardec afirma no, no livro Obras Póstumas, no capítulo A Vida Futura, em que a gente saber como é a vida depois da morte, uh, mas saber assim com, com clareza, em detalhes, uh, é muito importante para a gente poder modificar a nossa vida presente, a nossa vida atual. Porque é como a gente tem no nosso dia a dia hoje, de que a gente está vivendo no nosso hoje, a gente sabe que influencia no nosso amanhã. A gente vai dormir e a gente sabe que o que a gente faz hoje influencia no que eu faço amanhã. Então, por exemplo, se eu como demais hoje, provavelmente amanhã eu vou passar um dia ruim. Se eu faço exercícios no hoje, no... constantemente, eu sei que isso vai me gerar uma qualidade de vida, mas a longo prazo. Então Kardec disse que para a gente, de fato, modificar as coisas da vida presente, a gente precisa ter clareza de que a vida futura é de fato uma continuidade, que o que eu faço hoje influencia na minha vida depois do meu desencargo depois da minha morte. Uh, e mais do que isso, né? a gente saber que existe vida após a morte também é um conforto, além de, de, desse poder moralizador que isso traz, é um conforto pra gente que perdeu pessoas importantes uh, na nossa vida, um pai que nos educou e que a gente tem saudade, uma mãe que foi abnegada e que a gente quer dar um abraço de novo, um irmão, uh, um amigo, um filho, né? dizem uma das maiores dores que a gente pode sentir, a perda de um filho, mas é a perda, a gente saber que essa perda é temporária, que essa perda é momentânea, levando em consideração que a gente vai reencontrá-los e vai dar um abraço neles uh, o quanto não seja possível no momento na, no momento do nosso desencarno e depois que a gente adentrar na vida espiritual, bom, isso também é um motivo de consolo e de, de, de esperança para que a gente continue vivendo e de uma forma positiva. E falar sobre isso, falar que existe vida após a morte, falar que ela continua, é como lembrar que a vida não cessa, a vida... É, é bom a gente pensar que a vida não cessa, né? Talvez isso não esteja tão claro porque a gente divide, né? A vida como encarnados, a vida como desencarnados, mas existe vida aqui, existe vida lá. Uh, e pensar nesse sentido nos faz refletir que a gente não deve separar e se ficar, como a gente fica às vezes esperando lá, ah, o próximo ano uh, as coisas vão melhorar, o próximo não sei o que. Vai, tudo vai vai ser diferente. A vida existe aqui existe lá. né Claro que existem as suas diferenças, as suas nuances, mas Joana de Angeles, ela, nos, ela nos diz que a, vida, que a morte é um passaporte para a vida. No caso, para a verdadeira vida, que é a vida eterna, a vida do Espírito. Mas que assim como a gente não deve temer a morte, a gente não deve desconsiderar ela, e mais do que isso, a gente deve incluir a reflexão sobre a morte na, nossa, na pauta das nossas reflexões diárias, como de primeira importância. Não assim se der um tempo, segundo o Jana de Angeles, que seria de primeira importância a gente refletir sobre a morte, porque ela vai, é inevitável, e todo mundo sabe disso, que ela vai chegar, mas por outro motivo e que é basicamente o, o tema da nossa exposição de hoje. Uh, o Roçano Kling diz que a vida por si só né, ela tem um valor incrível e imperecível. E que por mais que a gente possa desistir dela, ela é incessante. Uh, nós podemos cessar temporariamente essa experiência física, mas a vida em si não acaba. Uh, é legal a gente pensar que não existe antônimo para vida. O antônimo de morte não é vida, o antônimo de morte é nascimento. Para vida não existe antônimo. Então a gente pensar nisso como uma continuidade é uma forma nova de a gente começar a refletir sobre as nossas atitudes no hoje. O filósofo e imperador Marco Aurélio ele dizia que não é a morte que um homem deve temer, mas ele deve temer nunca começar a viver. É uma frase que é um pouco forte, mas é bom às vezes a gente ouvir isso, para a gente refletir de fato com mais profundidade. Mas por que que a gente diz isso? Né? Por que que é, nunca ter começado a viver que a gente deve temer, né, ao invés da morte em si? No livro Temas da Vida e da Morte do Divaldo Pereira Franco e escrito pelo Espírito Manoel Filomeno de Miranda, ele nos diz, ele nos diz algo bem interessante a respeito do temor da morte, que o que gera de fato esse pavor de morrer é o apego aos bens transitórios, aos bens materiais e à sensualidade. É isso que gera o medo da morte, segundo ele. E olha que interessante, esse medo da morte gera uma desarmonia psíquica, uma desarmonia interior. E essa desarmonia vai fazer justamente com que a gente desencarne antes. Claro, existem uh, outras questões aqui que a gente pode refletir sobre apego a, ao corpo e aí não conseguir fazer o desencarne. Não vamos adentrar a isso, mas de uma regra geral, essa desarmonia faz com que a nossa morte seja apressada. Por outro lado, quando a gente encara de uma forma natural, ou até uh, com alegria, uh, com tranquilidade, enfim, com serenidade, isso gera harmonia interior, o que vai fazer com que a gente possa uh, viver essa experiência física por mais tempo. Então é quase um paradoxo, né? se a gente teme, a gente vive menos, se a gente encara de uma forma natural a gente vive mais. E em função disso, é, é o que Manuel Filomeno de Miranda fala, que ninguém né, desse modo aprenderia a viver se não fosse lograda a tarefa de aprender a morrer. E corroborando isso, a médica e pesquisadora Elizabeth Kluber-Ross, ela fazia pesquisas, ela fazia ela convivia muito com pacientes. Ela que estavam em estado terminal, que tinham doenças terminais, e ela percebeu, ela constatou através dos seus estudos, que justamente as pessoas que tinham uma partida mais serena eram aquelas mais espiritualizadas, que tinham feito esse trabalho, do qual o espírito de Manuel Filomeno de Miranda falou, de desapegar das coisas físicas, desapegar da matéria, das, até das pessoas, no sentido de que nós não possuímos elas, que as relações são, sim, muito importantes, mas que nós não... A não somos donos, não são nossas, né? e por outro lado ela percebeu que quando a gente vê na matéria, nas nossas coisas, tudo o que existe, se a gente acha que é tudo isso que existe quando vem a morte, ou quando vem a iminência da morte, a gente perde o chão, é como se um tapete fosse puxado e a gente perde o chão, e a gente perde serenidade, a gente perde tranquilidade, alegria, e a gente tem uma partida muito mais difícil. As dores vão, podem, pode ser que venha, podem ser que venham em ambas maneiras, mas o sofrimento que advém disso é muito diferente. A serenidade que a gente pode passar para os nossos entes, ela vai ser muito diferente baseado nessas questões. Portanto, tão importante quanto nós sabermos que existe vida após a morte, a gente repete, né? é saber o que fazer dessa vida e aproveitar ela da melhor maneira que nos seja possível. Se a gente acabasse por aqui, dizer que é tão importante quanto, quanto a gente saber dessa vida após a morte e que a gente tem que aproveitar a vida, a gente poderia parar por aqui, essa exposição. O que, que vocês acham? Vou deixar uma pausa para reflexão. Vocês acham que sim, que não? Enquanto vocês pensam aí, quem está quem aqui, né? Se a gente pudesse acabar, o importante é aproveitar a vida da melhor maneira possível. Isso todo mundo diz, então não estou falando novidade aqui, aparentemente. Eu também acho que não seria suficiente a gente parar por aqui. É só dar um oi para Marte, Marta e para a que, que apareceram aqui, que eu vi agora, tá? Bo- Boa tarde para vocês. Ah, minha mãe também, segundo a <risos> ah, Kerry okay, <okay>. aqui. Ah, oi, mãe. <risos> ah, eu também acho que não é suficiente porque isso, de certa forma, abre muito precedente. Vamos dizer assim, se a gente for perguntar por aí, o que é aproveitar a vida? O que a gente vai ouvir? Muita coisa, né? Muita coisa. A gente vai ouvir, talvez, respostas muito nobres, muito evoluídas, digamos assim, mas como a gente também vai ouvir coisas muito rasas, muito que não não vão melhorar de fato, não vão fazer da nossa vida uma vida que tenha proveito. Mas por quê? Porque, bom, o que a gente pode ouvir, né? Uma das coisas que a gente pode ouvir seria, por exemplo, que aproveitar a vida seria não fazer nada, né? Seria simplesmente ficar tranquilo, aquele doce não fazer nada que a gente ouve falar. Só que a gente ouve falar, por exemplo, quando alguém diz, ah, não ganhei na Mega Sena, então, ah, se eu ganhasse na Mega Sena eu queria só aproveitar, ou então, não vejo a hora de me aposentar porque daí eu não quero fazer mais nada da minha vida, né? e assim por diante. Só que para não fazer nada, a natureza já tem lá a sua criação para não fazer nada, que é o mineral, é a pedra. E mesmo não fazendo nada, ela tem uma função, ela, ela exerce a função de sustentar edificações da natureza, ela, ela aguenta rajadas de vento, ela aguenta as ondas do mar. Ela já, Só que para não fazer nada, como eu já falei, ela, a natureza já fez a pedra. Então será que Aproveitar a vida seria sobreviver, né? seria trabalhar uh, e reproduzir. Né? Esse seria a função nossa na vida como seres humanos, já que somos animais, como muita gente gosta de falar. De fato, somos animais, somos mamíferos, mas não é só isso que a gente tem capacidade possibilidade de fazer. Para fazer isso, a gente já tem os próprios animais. A natureza já criou, já tem alguém que faz isso. Ou seja, onde eu quero chegar é que, para a gente cumprir a nossa função aqui, a gente precisa fazer o que se espera de humanos. E, além de de sermos animais, a gente tem algo que nos diferencia deles. E que a gente pode levantar aqui N coisas, mas entendo que a principal, é possível que a principal dela seja justamente a gente ter condições de dar um sentido para a nossa existência. Jesus falava que a cada um segundo suas obras ou conhecereis, conhecereis a árvore pelo seu fruto. Né? Então a gente precisa deixar um fruto, de fato, uma árvore aqui, humana, um fruto humano, para a gente reconhecer que a gente é uma árvore de, de humanos, digamos assim. né? A gente precisa deixar um rastro humano por onde a gente passar. E a gente precisa diferenciar algo que é um sentido de vida, um objetivo existencial de um projeto existencial. Por exemplo, o que é um projeto de vida? Um projeto de vida seria, por exemplo, uh, ter um filho, seria fazer uma viagem, seria uma aposentadoria, seria, seria ganhar determinado dinheiro. Por que, que isso não, não deveria ser o nosso objetivo de vida, o nosso sentido existencial? Porque quando a gente conquista aquilo, o que é que nos resta? O que é que a gente faz depois que a gente conquistou aquilo. Portanto, o nosso objetivo de vida ele precisa ser um pouco maior, um pouco mais amplo, como a conquista das nossas virtudes, uh, nos, um, nos, seja ela uh, o altruísmo, seja ela ser mais fraterno. De uma forma muito simples, o que o Espiritismo vem nos trazer é que a gente precisa entrar, sair dessa vida melhor do que quando a gente aqui chegou. E para ser melhor, a gente precisa, de fato, desenvolver essas virtudes. Uh, né? Ser mais amoroso, ser mais justo, ser mais empático. O que a gente quiser escolher, ou se a gente quiser escolher um delas, se a gente não quiser escolher também uma delas, tranquilo, mas que a gente, de fato, desenvolva virtudes e valores na nossa existência. Uh, como dizia o filósofo Cícero, certifica de que é um fator de soma na vida das pessoas de quem participa. Uh, será que na vida de quem a gente chega, a gente está somando para elas ou a gente está diminuindo? As pessoas saem melhores quando têm contato com a gente? Ou será que elas saem piores, mais desanimadas, mais tristes, mais desesperançosas? O que o contato com a gente está proporcionando às pessoas? Porque uh, não que projetos de vida sejam ruins. Projetos de vida são bons quando eles nos levam, quando eles nos aproximam aos nossos objetivos de vida, quais sejam mais mais amorosidade, mais altruísmo, sermos pessoas melhores. É esse... É é assim que a gente consegue mensurar se algo é bom ou ruim para a nossa existência. E por que que isso faz a gente aprender a viver, né? Porque... A gente, de fato, uh, se, fisicamente falando, aqui na matéria, a gente está morrendo constantemente. né? As nossas células elas morrem a todo momento e renascem outras. né? nosso corpo de quando era, éramos crianças não é mais o mesmo de hoje. Até tem estudos que dizem que a cada sete anos o nosso corpo é totalmente uh, diferente do que há sete anos atrás. E fazer isso nas nossos defeitos, nos nossos vícios, nas nossas paixões inferiores... É uma forma de deixar morrer uma parte de nós para que renasça ah, as nossas qualidades, as coisas que a gente vem de fato entregar ao mundo, que são valores e virtudes humanas. Né? Então, é uma forma de a gente morrer todos os dias para que a gente rena- renasça também todos os dias. E nesses caminhos de aprendizado da vida, a gente passa por aprendizados, e que a gente já sabe a gente pode aprender basicamente de duas maneiras a gente já ouve isso por muito tempo quem é que pode nos ajudar aí quais são as duas maneiras que no geral a gente comenta de que a gente que a gente aprende o pessoal aqui falou pelo amor ou pela dor né? isso aqui a gente já fala bastante mas vale a pena também a gente adentrar pra gente trazer uma analogia nova para ver se também isso possa aclarar no nosso raciocínio e a gente de fato colocar na nossa vida para a gente crescer como amor ou dor, o Matheus botou aqui, só aí, Matheus, <risos> legal de ver, aí. Uh, para a gente de fato botar na nossa vida para que a gente possa crescer, para a gente possa cumprir o objetivo que a gente veio cumprir nessa existência e e e aprender a morrer né? vivendo de uma forma positiva. Uh, então a gente pode pensar nessas formas de aprendizado como um caminho. A gente está num caminho, numa jornada, a gente está passeando, a gente está... Uh, não passeando, né? A gente está numa jornada, na verdade. Uh, e nessa jornada a vida vai nos colocando portas. Portas que são, em analogia, oportunidades. Então a gente está caminhando, a gente tem uma porta de um estudo que a gente tem a oportunidade de fazer, de um voluntariado. De um trabalho De um relacionamento Positivo Tem várias portas que a vida vai colocando Ou seja, por exemplo, até de de Parar De de parar um pouco A vida nos dá a oportunidade de reduzir um pouco Aquela correria do dia a dia Portas, né? Que são oportunidades Essas portas, elas levam a uma escada E para subir uma escada A gente sabe, não, não é... Fácil, mas também não é tão difícil. A gente precisa de um esforço ali, a gente precisa, dependendo do tamanho do degrau, da escada, a gente precisa se esforçar mais, dependendo do nosso preparo físico, a gente precisa se esforçar mais, ou menos, né? Mas, enfim, a gente consegue subir uma escada. Então, o vida vai colocando essas portas que levam as escadas e a gente precisa demandar algum esforço para subir elas. E aí, quando a gente sobe essas escadas, a gente estava num patamar de evolução. Caminhando num patamar, a gente subiu essa escada E pronto, a gente começa a caminhar num outro. De uma forma que demandou algum esforço, mas que agora a gente consegue estar num outro nível de existência, de conhecimento, de de noção das coisas da vida. Isso seria o aprender pelo amor. Só que às vezes a gente está caminhando, a gente vê uma porta e diz, não, essa porta não. A gente caminha, caminha, vê outra porta e faz de conta que não vê. Aí a gente começa a olhar para baixo e não vê nem mais as portas, a gente só caminha. O que, é que a vida faz? A vida para de colocar portas e ela coloca uma parede. <risos> coloca uma parede na nossa frente e aí a gente precisa parar. Não tem mais o que fazer, tem uma parede ali, a gente estava caminhando e apareceu uma parede. E é isso que a dor faz, né? A dor ela faz com que a gente olhe para ela, que a gente não tenha como desviar mas uh, o olhar a gente precisa de fato fazer alguma coisa com aquilo. Essa parede ela está aí não para uh, que a gente se vitimize e diga nossa, olha, como a vida me trouxe uma parede, que injusto uma parede na minha vida agora, né? Ou para que a gente diga assim, não, fazer o quê? Então eu tenho essa parede e não tenho assim, mais nada para fazer. Ah, o objetivo da dor é sempre um aprendizado. É o mesmo do amor, que é adentrar outros níveis de evolução na nossa vida, é subir outro patamar. Porque além dessa parede, a gente vai ter um outro patamar de evolução. Só que agora a gente precisa achar um jeito de escalar essa parede, de construir uma escada para subir essa parede. De entender o que, que essa parede está querendo me dizer, para que eu possa transpor ela, para que eu possa subir nela e aí sim caminhar em outras Continuar caminhando em outros patamares de evolução. Ficou claro esse exemplo da, das portas e, das, e da parede, né? nessas questões da vida? Ficou? Deu para entender? Ok? Uhum. Qualquer coisa vocês falam ali, vocês falam aí que a gente retoma. Tá? Tem um delay aqui, mas podem falar. Pode Pelo amor, o Pelador Eglético fala, tinha falado isso em 2000. Retomando, então, para a gente já partir para uma uma conclusão, que eu quero trazer quatro exemplos de de desencarne aqui, de morte, de pessoas que aprenderam a viver e aí a morte delas foi exemplar. A gente vai retomar, basicamente, o que a gente falou aqui. A gente comentou lá no começo né, que a vida não cessa. É tudo uma continuidade. A vida aqui a vida no plano espiritual. E que a morte, então, na verdade, é um passaporte para a vida, para a vida, vida eterna. Refletir sobre a morte, e que é uma coisa que a gente deve fazer diariamente, é um, ela precisa fazer com que a gente mude a forma com que a gente vive a vida atual. E aí, aprender a morrer, para aprender a viver, ela se processa em, em alguns em alguns sentidos, uh, e a gente pode fazer isso de, de forma a exercitar o desapego à sensualidade, aos bens transitórios, a gente, dando um sentido à nossa existência, né? ou seja, por uma, falando de uma forma muito simples, sair dessa existência melhor do que quando a gente aqui chegou, deixar um rastro humano para a nossa existência, ser mais fraterno, amoroso, justo, bom, compassivo e assim por diante sermos fator de soma na vida das pessoas né? e, seja pelo amor ou pela dor, que a gente aprenda com a vida e atenda aos chamados de evolução que ela nos faz. Basicamente, são formas que a gente pode levar para o nosso dia a dia, para a nossa vida prática, para uh, a gente sair daqui melhor do que quando a gente chegou e ter um desencarne como essas pessoas que eu vou mencionar agora aqui. Uma das pessoas que teve um encarne que a gente não poderia jamais deixar de falar aqui é o próprio Jesus. né? Jesus, nos momentos da sua morte, ele foi açoitado, foi torturado, foi humilhado. No entanto, mediante toda essa dor, ele teve tempo para, por exemplo, falar com a sua com a sua mãe e confortar ela, dando a ela um filho, que seria o João, João Batista, que estava junto dela, e dar a João uma mãe. Então, naquela frase que diz Jesus, vendo a sua mãe e perto dela o discípulo a quem a amava, disse à sua mãe, mulher, eis aí teu filho. E aí, no momento crucial, lá do, seu, do momento derradeiro da sua, da sua partida, ele diz, perdão, pois eles não sabem o que fazem. É um exemplo máximo de quem viveu a vida de maneira exemplar no nosso modelo e guia que a gente tem sempre a aprender. A gente vai trazer a morte de Sócrates aqui, que segundo Emmanuel, no Caminho da Luz, sua existência em algumas circunstância se aproxima da, da, da exemplificação do próprio Cristo. Como é que foi o desencarno de Sócrates, né, para quem, tá, quem não conhece? Ele tinha sido acusado de perverter os jovens atenienses da época E acusado injustamente, né, obviamente E a sua esposa, quem vai comunicar a sua condenação Ele foi condenado lá a tomar a cicuta É cicuta, né? O nome do veneno, acho que é cicuta O nome do veneno que ele tinha que tomar para morrer, enfim, a pena de morte da, da ocasião ali foi essa e aí a esposa dele diz, né, em prantos, desesperada, Sócrates, Sócrates, os juízes te condenaram à morte. E Sócrates diz assim, que tem isso? Eles também estão condenados pela natureza. Como quem diz, tudo bem, eles também vão morrer. Aqueles que me condenaram também vão partir. E aí a esposa dele diz, mas essa condenação é injusta. E o Sócrates diz, com um olhar de paciência de carinho, diz, e querias que fosse justa? Eu até acho que foi com bom humor que ele diz isso, né? Por acaso seria melhor que ela fosse justa, né? Uh, mais um exemplo de desencarno que a gente pode almejar. E outros dois que uh, são mais próximos de nós, talvez, pessoas... Ah, então Jesus está muito longe, assim, Jesus é um Espírito evoluído que era, Sócrates também. Então vamos pegar exemplos nossos pra gente ver que é possível, né? O Luiz trouxe a exposição... Na semana passada, bem interessante sobre Vós Sois Deuses, para a gente lembrar que se uma pessoa fez, a gente tem condições também de replicar isso: a história de um carteiro, um carteiro aposentado, que ele era muito querido das pessoas. Das pessoas. E aí ele veio a ter câncer, teve que ser hospitalizado, e os médicos que lá entravam para fazer os exames, para fazer toda a checagem que era necessária saindo de lá sempre mais felizes, sempre melhores quando eles entravam. Ou seja, ele era fator de soma na vida das pessoas. Ele era uma pessoa que gostava de poesia, gostava de ler, estava sempre indicando um livro, sempre recitando, falando alguma coisa. Enfim, era uma pessoa que era muito alegre, apesar da sua problemática, da doença, do câncer que ele estava passando. Bom, ele veio a desencarnar. E quem conta essa história é a médica que cuidou dele, né? E ela disse que seis meses depois do seu desencarne, ela recebe uma carta, e era justamente no Natal. Uma carta do próprio carteiro, com a, com a escrita dele, com a letra dele, com foto, com poemas, com poesias lá que ele tinha escrito, tudo à mão. E ela ficou muito emocionada, sem entender como é que aquela carta tinha chegado até ela. Ela liga para a filha dele, e ela também está emocionada, dizendo que ela também tinha recebido essa carta desse, desse carteiro. E ela descobre que um amigo dele, um, que era carteiro também, uh, tinha sido recebido essa incumbência de, de entregar essas cartas no momento do Natal, para que, que essas pessoas que haviam sido queridas para ele pudessem ter mais esse, esse carinho. Então... Uh, é um exemplo que a gente pode levar para o nosso, para saber como uma meta né, para o nosso desencarne, para a gente ver que uh, existe vida depois da morte, mas pode existir a nossa presença durante a nossa própria existência aqui, uh, aqui enquanto encarnados. E a última historinha também, que também talvez sirva de, de sugestão para todos nós, que eu achei muito legal é de uma pessoa que trabalhava na Embaixada dos Estados Unidos, aqui no Brasil. Ela era voluntária de um abrigo de crianças e veio também a ter câncer. E veio a falecer, veio a desencarnar. As pessoas que trabalhavam nesse abrigo eram voluntárias, amigas deles. Foram lá no velório para se despedir da família, para prestar a última homenagem a, a essa pessoa. Uh, e aí tiveram uma grande surpresa, descobriram que o un- último desejo dessa pessoa tinha sido uh, que ao invés de que levassem flores, que não era para levar flores no, no velório dele, era para levar alimentos ou doações para abri- esse abrigo do qual ele era voluntário. Então chegaram lá e estava cheio de doações, cheio de alimentos, cheio de, de coisas que iam servir para outras pessoas. Então... Quando a gente tem serenidade, tranquilidade em relação à nossa partida, ao nosso desencarno, e talvez no momento atual a gente precise trabalhar essas coisas para conquistar isso, ante a iminência do que está acontecendo no mundo, para a gente ter de fato serenidade quanto a isso. E ainda, mesmo depois de desencarnado, poder estar trazendo consolo, alegria, fazendo caridade para as pessoas que aqui ficaram, Uh, então, que a gente possa, de fato, refletir sobre essas coisas, um uh, momento uh, nunca nunca deixou de ser importante refletir sobre isso e uh, entendo que hoje, em função do que está acontecendo no mundo, uh, se, se tem uma importância um pouco ainda aumentada. Então, a mensagem que eu gostaria de passar uh, hoje era essa. Semana que vem o Josimar vem falar sobre o sono e os sonhos. E há um assunto que foi pedido para nós aqui pelo, pela, pela internet, aqui, não, não sei por que meio, por qual a rede social, mas enfim, foi pedido para nós e o Josimara vai abordar esse tema que muita gente tem curiosidade. Vamos nos preparar para a nossa prece final, agradecendo a Jesus pela oportunidade dessa encarnação para que a gente aproveite de fato a nossa existência com muita alegria, muito júbilo, que a gente tenha no nosso coração esse desejo de sermos melhores a cada dia, de morrermos para renascermos constantemente e que as pessoas que estão ao nosso redor a gente possa fortalecer essas relações e sermos fatores de soma na vida delas que a equipe espiritual que nos assiste, possa nos banhar das bênçãos, de que eles são portadores e que a gente tanto necessita, e que a gente possa seguir com coragem, com amor nessa nossa vida, nessa nossa existência, e tendo sempre Deus como o nosso nosso porto seguro. Aquele que a tudo provê e tenhamos fé na, na nossa caminhada para que a gente possa, de fato, uh, colocar nossa mensagem no mundo e sair daqui melhor do que quando a gente aqui chegou. Obrigado a Deus, obrigado a Jesus, obrigado aos nossos mentores. Que assim seja.